0: اصل حتى نمط التعليم تغير، يعني لم يعد نمط التعليم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نمط التعليم في عهد التابعين. يا شيخ انت لست عالم لغه، انت عاشق للغه. يا سلام. ال اللغه عندك ليست علما هي عشق، فدخلنا عند الشيخ عبد الخالق عظيمه اللي هو كان عالم اللغه العربيه الاعلم في العالم العربي. الشيخ رحمه الله كان بستان. يميل. كان جنة أزمة الخليج سوت زي ما سوّى الربيع العربي يعني سوت هزة هزة وصحوة في الوعي كان يعني يحصل شيئا من المماسة بينه وبين وزارة الأوقاف الشيخ بن باز رحمه الله كان شخصيات المشعة أصبح هجاء الصحوة نوع من القرابين التي يتوسل بها
1: اهلا وسهلا بحضرتك في بودكاست تنوين في هذه الحلقه نستكمل جوله في سماء الذاكره ما عرفت ومن عرفت ونبحث في التكوين والنشاه والتاثر فوقفنا عند المرحله الجامعيه عند دخول دراسه الشريعه كيف تصف هذه السنوات الجامعه في دراسه الشريعه والتعرف على أساتذة وانت كنت بدات اصلا الدراسه في المساجد والتعرف على العلماء والقراءه عليهم كيف كانت حياة العلم في المسجد وحياة الدراسة النظامية في في الكلية؟
0: جميل أولاً أن الدراسة الجامعية هي من أعذب سنوات العمر مم. ولذلك أنا أذكر أبنائي في المرحلة الجامعية أقول لا يفوتكم نعيم الدراسة في الجامعة
1: كانت سنوات جميلة
0: نعيم يعني نوع الصحبة فيها نوع الدراسة أصبح الإنسان يدرس وهو يشعر بقيمة ما يدرس ما عاد أصبح يدفع دفعاً أو يساق سوقاً لا هو الآن يتفاعل مع ما يدرسه شخصيات ساتذة الجامعة شخصيات ناضجة هم جيل آباء الطلاب ايضا اكثر نضجا خلاص تجاوزوا نزق المراهقه ف الدراسه الجامعيه كانت فتره انس ولذه واستمتاع بترشف العلم طبعا عندما دخلت الجامعه لم اشعر بتغير الجو لاني الجو العلمي اخذته في الدرس المسجدي آه لكن دراسة الجامعة هي أكثر تركيزاً وأكثر دأباً ولذلك وانا أدرس في الجامعة كنت أحذر الطلاب من الاعتماد على الدرس المسجدي أو حضور حلقات العلم والزعم أن البركة فيها وأن الدراسة النظامية ليس فيها بركة وقلت ترى هذه من الدعايات التي يسوقها الأذكياء الكسالة <تصفيق> ف الكسول عندما يكون الذكي كسولا فهو يسوق كسله بذكائه فيقول لك الدراسه النظاميه ما فيها ديشنفين. بركه والبركه في دراسه المساجد والامام احمد ما درس في جامعه وابن باز ما تخرج من جامعه وهذا الكلام كلام كله غير صحيح لانه هل انت تعيش بقيه حياتك على نفس نمط حياه الامام احمد؟ <تصفيق> لا هل معقول يتغير نمط الحياة كلها ويبقى نمط التعليم فقط؟ أصل حتى نمط التعليم تغير يعني لم يعد نمط التعليم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نمط التعليم في عهد التابعين تختلف ولا في عهد الإمام أحمد ولا في عهد ابن حجر يعني ابن حجر والجيل في عهده ما درسه كما يدرس الإمام مالك
1: <تصفيق>
0: ولا الإمام مالك درس كما يدرس الصحابة فكل جيل أصبح له ظروفه لذلك أنا لما زرت مصر ودخلت في المدارس مثل مدرسه السلطان حسن ولا مدرسه المدرسه الطولونيه ولا الشيخونيه وجدت ان نمط التدريس فيها قريب جدا من النمط الجامعي مم. يعني هذه أضحكي. سكن الطلبه متصل بالمدرسة وهذا رواق الحنابلة وهذا رواق الشافعية وهذا رواق المالكية وهذا رواق الحنفية والدروس متعاقبة زي المواد تماما والدرجة مثل شخصية مثل إمام النووي كان يدرس في اليوم الواحد 13 عشر مادة هذا نمط من التعليم غير التعليم,
1: التعليم
0: الأجيال السابقة فكون التعليم تغير بتغير نمط الحياة فما هو معقول تتغير كل انماط حياتك وتريد يبقى التعليم كما هو. فهذه هي نقطة ولذلك التعليم المسجدي يصلح ان يكون رافدا. م. ويصلح ان يكون يعني تنوق في الغذاء العلمي. لأن طبيعة الشرح في المسجد يختلف الاسترسال فيه والتفصيل فيه عن نمط النمط الأكاديمي في الجامعة. فهو يكون من نوع تذوق مذاق طرائق في التعليم متنوعه لكن اياك ان تظن انه يمكن الاعتماد عليه في التخرج
1: ممتاز ايوه
0: قطعنا الدراسه الجامعيه ولقينا فيها اساتذه فضلاء وكان من اكثر ما ظفرنا به ادراك الرعيل الاول من الأزاهرة أين اي اصحاب العلم المعتق ياتيك العالم الازهري تحس انه عايش فقط مع العلم وللعلم جميل شهدت هذا اي نعم فأدركنا منهم اشياخ مثل الشيخ عبد الغني عبد الخالق، الشيخ احمد كحيل، الشيخ عبد الخالق عظيمه هؤلاء الذين اخذوا العلم وترووا به حتى التضلع وعاشوا حياه انقطاع كامل للعلم ولذلك كنا نشعر حقيقة أننا إذا جو في دروسهم وأكثر ما درسونا اللغة العربية أو الحديث نشعر أننا أمام ناطحات سحاب جبال علمية أهرام حتى أذكر أني قلت لشيخنا أحمد كحير رحمه الله ودرسنا النحو ويدرس النحو بطريقة تحس فيها ذواق يعني تحسه يتذوق الـ الـ اللغه العربيه والنحو ويتفاعل وهو يقدم الماده العلميه وكان شيخا كبيرا يعني ادركناه في هرمه يا دوب يتكلم لكن ما ان يبدا في الشرح حتى ينتعش ويستعيد شبابه فقلت له يا شيخ انت لست عالم لغه انت عاشق للغه يا سلام اللغه عندك ليست علما هي عشق طرب جدا <تصفيق> اي والله اي والله انت عارف بقى. واذكر في في الجامعه تشوف المدرسين شكول فيهم المدرس المرح اللي يضفي على الدرس بهجه وانس مثل شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح العلي علي الناصر مثل الشيخ احمد كحيل فيهم فيهم لطف وفيهم أنس بالطلاب ويشعرون أنهم مع الطلاب كأنهم مع ابنائهم يعني أذكر الشيخ أحمد كحير رحمه الله دخل عليه طالب وهو يعني حازم في مع الطلاب ما يحب أن الطالب يجي متأخر ويدخل في نص المحاضرة منحاضرة تكون الأولى في الطلبة يجون أرسالا فيتضاق فدخل مرة طالب متأخر جدا وعيونه حمر وشكله توه صاحي من النوم فدخل بعينين نصف مغمضتين يوم شافه الشيخ رايح فين؟ كنت فين؟ وعنك حمراء كمان فهو طالب كان ظريف وقال والله يا شيخ تعرف انا كنت متزوج البارح سبحان الله <تصفيق> طبعا لا تزوج ولا شيء تخرج من الجامعه هو ما تزوج بس هو منقذ الموقف يوم الشي... قالها الشيخ يوم تورد وجهه وبدأ يتلمر خلص خلص ادخل بقى ادخل حنكرمك حنكرمك عشان خطره حنكرمك عشان أنت كرمتها ادخل بقى. بقى فمثل هذا كان يعني حياة معه منعشة وفيه نوع من المدرسين تحسه مثلا لا مثل سكة القطار يدخل السلام عليكم المحاضرة الأولى لا داعي للمقدمات كتاب الجنايات الجناية في اللغة أب, أب, أب جزم ما فيه فأنواع <تصفيق> فأ... أ... أ... المدرسين في لياقتهم النفسية في أفقهم العلمي بمجموعهم ثروة للطالب هو يتنقل كأنك اليوم عند الإمام أحمد وبكرة عند البخاري وبكرة عند كل, كل واحد منهم مدرسة فكانت الحقيقة سنوات من العمر جميلة
1: من عاصرت الشيخ عبد الفتاح في في, في الجامعة ولا بعد ذلك؟ في الدراسات العليا في الدراسات, في الدراسات, الدراسات العليا, العليا. كيف آه. كانت العلاقة معه؟ يعني يعني
0: يعني شيوخنا سبحان الله اللي ادركناهم كل واحد آه سبحان الله آه نمط فريد يذكرك بنظائره من علماء السلف يعني مثلا اذكر خرجنا من الجامع انا وخالي ناصر وكان الشيخ عبد الخالق عظيمه واحمد كحيل يدبون دبيبا ف... فيمشون شوي ثم يقفون ثم يمشون شوي ويقفون قال خالي ناصر تشوف المشايخ تراهم يمشون يتكلمون ثم يقفون يعربون كلامهم لانهم يعني كلهم نحات <تصفيق> رحنا وسلفنا سلمنا عليهم فقال الشيخ احمد كحيل ما تتفضلوا بقى عند الشيخ فدخلنا عند الشيخ عبد الخالق عظيمه اللي هو كان عالم اللغه العربيه الاعلم في العالم العربي اللي اخذ جائزه الملك فيصل في اللغه العربيه دخلنا لشقته واذا هي عباره عن يعني شقة صغيرة جدا على البلاط البلاط غير مفروش بسيطه فيها سرير الشيخ ومكتبة وكتب واحد مفتوح وواحد طايح على جنب وبطاقات مصفصفة وتحس أن مج هذه الشقة خالية وكان عزبا لين جتها بعدين السيدة حرمة رحمهم الله فقلت أنا في نفسي هذه الشقة تشبه نار الأعشى التي قال وبات على النار الندى والمحلق وبات في هذه الشقة النحو عظيمة فعلا شعرت تلك الساعة إني أنظر إلى حياة العلماء الأولين الأخفاش ابن جني النحات هؤلاء اللي عاشوا للغة ومع اللغة واكتفوا بها هكذا كان الشيخ الشيخ عبد الفتاح درسنا عليه في الدراسات العليا الشيخ رحمه الله كان بستان يميل. كان جنه الروح المأنوسه الشخصيه الأنيقه الشيخ أنيق أنيق في في لباسه أنيق في كلماته تحس أنه هو يتكلم ينقي الكلمات تنقيه ما هو يتكلم هدرا وهذرا لا كأن الكلمة يذهب إليها فيقتنصها اقتناصا فلكلامه لذة فيه فيه عشق للعلم وطرب بالمعلومة إذا ظفر بها يعني تحس أن أتوقع أنه إذا جلس يبحث ثم وصل إلى معلومة يدورها يبحث عنها لذلك كان يقول لنا أنا هذه المعلومة أبحث عنها مثل صيد السمك اللي يصيد يحتاج إلى هدوء حتى يظفر بها فأنا أتخيل إذا ظفر بمعلومة يبحث عنها أنه يصيبه نشوة كنشوة السكر ولذلك مرة يتكلم عن موضوع فيتعلق بمذهب البخاري في السماع وما يقال عنه، فقلت له بس يا شيخ الحافظ بن حجر ينسى نفسه احيانا فيرجح غير مذهب البخاري في الفتح نفسه، فيقول فلان ادرك فلان واللقاء ال ال بينهما ممكن. قال يرحم جدك تذكر المكان؟ قلت والله أذكر انا وضعت فيه علامه قال لما تروح اليوم دع علي تليفون. عايز يسمع المعلومة؟ اي بالمعلومة والجزء والصفحة. قلت طيب، فرحت للبيت اني يعني اخذت الموضوع على التراخي. ما دريت بعد المغرب الا الشيخ يسهم. حصلت الكتاب والموضوع حصلته. قلت طيب لحظة شوي، رحت اتيت بالفتح الباري وفتحته وبدأت اقرا عليه، قال يرحم جدك تحس كذا بنشوة، يرحم جدك. الصفحة كم؟ اعطيته الصفحة والجزء اخذها، ثم وجدت المعلومة هذه اللي انا يعني تذاكرت انا فيها. رأيتها راقدة في كتابه التعليق على المنقضة، قلت يعني هذا ما يكون إلا من صياد ماهر يعني يستطيع يختطف المعلومة من حيث ما وردت وحيث ما وجدها، ولذلك قضية تتبعه للمعلومات في تعليقاته مذهلة. أما نفسه الرضية وسخاءه العلمي فكان شيء عجيب. يعني أذكر مرة استهواني اني اكتب في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم معلما وهو له كتاب يعلن عنه ما ما طبعه اسمه الرسول المعلم فقلت له يا شيخ ايش صار على كتابك الرسول المعلم؟ قال والله لسه ما فرغت له قلت طيب ممكن استعيره منك انا مهمني هالموضوع قال تكرم تمام تمر اعطيك اياه، فانا توقعت ان الكتاب عباره عن يعني مسوده مكتوب في كراسه او شيء. فيوم في اتيت اليه قام اخرج لي ظرف. ظرف؟ ظرف مغلق، فاخذت الظرف انا ما من اللي جواك كتاب جواك كراسه او فيوم في فتحت الظرف وناظر ولا هذه ورقه كبيره ورقه صغيره ورقه مشفوكه بدبوس ورقه مفلوته ومربوطه مسوده الكتاب متفلل عباره عن خزارة كل ما وجد شيء يتعلق بهذا الموضوع وضعه في هذا الظرف وضعه في هذا الظرف والصقه طيب انا اذا حركته الان هذا الكتاب سيصبح ينتظر لا والله تدري كما هو ورجعته للشيخ من غير أن أفتح من شيء لأني خشيت إنه يعني ينهار هذا البناء اللي قاعد يجمعه. أرجعت وشكت ساك الله خير واستفدت الله يجزاك خير. أنا استفدت العبرة بطريقته. أما الكتاب ما قرأته ما قرأت. ما, ما, ي... ما أستطيع أحرك فيه شيء. حوى انتظرت حتى طبع الشيخ الكتاب وقرأته وأنا مرتاح وقلب صفحاته بحرية. لكن الشاهد لا يعرف. قيمه ما فعله الشيخ الا من جرب البحث العلمي يعني واحد مجمع مسوده كتاب ثم يسخوبه ويعطيه تلميذه كرم طيب افرض انه ضيعه وضاع عنده راح هذاك الجهد كله هباء لكن كان الشيخ سخي ولذلك بارك في علمه ولا ما ضاع علمه الله يرحمه الله الجنه
1: يعني هذا التفاعل معها كلها الاساتذه كان فرصه في الجامعه يعني لحقت على يعني في, في
0: الدراسات العليا, العليا
1: في العليا
0: الدراسات العليا يعني وكل واحد كما قلت لي يفتح لك طريق كل واحد هو نمط معين مثل الشيخ الشيخ احمد معبد عبد الكريم الله يحفظه ويمتع متاع الصالحين أين ايضا نمط خاص في في البحث العلمي وفي الاستقصاء وهو ممن هذا الذئب الهيكلي اوه يعني يظل مع المعلومه يطارد وراها لين يجمع ولذلك هو المفروض يدخل موسوعه كنس كصاحب اطول تعليق على كتاب يعني احنا هون نعرف ان المحقق يعلق سطرين ثلاث سطور نصف صفحه 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 ونص بالكثير لكن واحد يضع تعليقه 100 صفحه واو هذه المفروض يدخل موسوعه كنس عنده تعليق على كتاب حققه 100 صفحه ف كان يعني خزانه علميه هائله اذكر عندما ذهبنا في الاجازه قلنا سنذهب الى جامعه ام مركز البحث العلمي قال ايوه اذا تمرون على واحد هناك اسمه اسمه فلان علام وكذا هذا يعرفني يقول مرسلنا لك الشيخ معبد الشيخ معبد وهو حيتعاون حي معاكم فعلا احنا اول ما رحنا قلنا له الشيخ معبد ارسلنا لك وانت فلان قال اه زي الشيخ عامل ايه؟ والله وحشت الشيخ وخلاص وسبكم لا لا يعني صرنا اصحاب بدا يكرمنا بسرعه الشيخ يعني حنا اصبح ذكر الشيخ وجواز المرور بدا يعني يخدمنا وكذا فيوم شفت يعني حفاوته بنا من اجل الشيخ قلت تعرف الشيخ ازاي؟ قال انا كنت اشتغل في دار الكتب المصريه جميل. وكان الشيخ يذهب إلى دار الكتب المصرية يراجع فيها فكنت أنا وأنا رايح للدوام أركب أنا وياه الباص سوا ولما تسكر المكتبة ونرجع من الدوام نرجع سوا
1: فهو يقضي سحابة كان
0: الشيخ يداوم في دار الكتب المصرية يقرأ مثل موظف الموظفي. سبحان وبالتالي تكونت العلاقة بينه وبين هذا آه آه الأخ هذا الموظف وأرسلنا إليه قلت في نفسي اذا هذا العلم اللي عند الشيخ أثاريه علم معتق ومكنوز من زمان ما هو بتحضير البارح وقبل البارح. وهذا اللي يفرق العالم عن المراجع اللي يراجع البارح علشان يلقي محاضره. اما صاحب العلم العتيق يعيش. فهو فهو يخرج من من حصيله اكتنزها تراكميا من طوال فتره عمره وهو يبني يشيد هذا البلد. هذا البناء. عظيم. فكانت فترة الدراسة الجامعية وبرحة الدراسات العليا فرصة اللقاء بهؤلاء العظام الذين سنظل مدينين لهم بقية أعمارنا بما تسولناه من علم هو شيء مما نلناه على أيديهم جزاهم الله عنا خير
1: في الدراسات العليا اشتغلت على تحقيق مسند طيب طيب يعني
0: وتحقيق وهذا كانت الفائدة فيه محدودة لكن اشتغلت في الدكتوراه تحقيق كتاب المفهم للقرطبي مع دراسة لكامل الكتاب عجيب. وهذه اللي استفدت منها لأني أبحرت مع الكتاب أنه كان مخطوط قرأته كاملا من أوله إلى آخره فكأني قرأت صحيح مسلم مشروحاً مشروح. وقراءة تفلية ولذلك ما أن انتهيت من قراءة المخطوطة حتى أنكرت بصري قلت قل النظر عندي لاني كنت افلي في المخطوطه فبعدها سويت النظاره لكن كان الابحار مع 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 كتاب موسوعي مثل هذا عباره عن ترتيب للحصيله العلميه المتناثره مم. خلاص يعني تجتمع بشكل بنيان ولذلك صرت انا يعني مما اشير به على ابناء الطلاب وعلى ابن ناصر عندما بحث الماجستير اجعل يعني رسالتك في الماجستير بخاصة بحث في كتاب تحرسه من أوله إلى آخره تعيش من معي. كتب الموسوعات لأنه سيعطيك تكامل في البناء المعرفي وستبحر معه في جميع أبواب العلم اللي انت تدرسها إن كان فقه أو حديث أو تفسير يعني ستبحر في جميع أبوابه وبالتالي يتكون عندك يتشكل البناء ولذلك هذه الكتب بقيت معنا هي التي نقتات منها الان
1: هنجي.
0: يعني القراءه التي قراتها في تلك المرحله
1: في الجامعه وفي الدراسات الجامعه العليا.
0: وفي الدراسات العليا يعني في في الجامعه قرات قراءه خارج المنهج مثلا زاد المعاد كاملا وقرأت مختصر مسلم ومختصر البخاري وانا اقول الان يعني بكل صراحه انا اقتات من هذه القراءه.
1: زاد المعاد
0: و... زاد المعاد ومختصر مسلم ومختصر البخاري ويعني الكتب اللي قرأتها في تلك المرحله لذلك يعني اقول للطلاب في مرحلة الجامعيه لا تفرط في التحصيل العلمي الان لانك ستقتات منه بقيه عمرك تعيش عليه ستصير تنفق من يعني الان مثلا اتذكر بعض الاحاديث التي اقراها في قراتها في تلك المرحله في مختصر مسلم مختصر البخاري اذا تذكرتها الان اتذكر مكانها في الصفحه واتذكر هي على اليمين ولا على اليسار ثم قرانا بعد ما شاء الله ذهبت كالكتابه في الماء والخط على الرب
1: عجيب، سافرت بحث عن مخطوطه صح في الهند نعم ذهبت الرحلة هذه نعم. اول رحله علميه للهند
0: نعم, نعم. وهي زفرت. رحلة بائسة ولذلك ذهبنا إلى الهند وبقيت فيها قرابة أزيد من شهر وتنقلنا فيها في بين ست مدن من دلهي إلى حيدر أباد إلى لكنو إلى بنارس إلى بتنه إلى بومبي وذهبنا إلى المكتبات فوجدنا القائمين عليها قد وكل أمرها إلى جموع منوع أصعب شيء تحصل نسخة من مخطوطة عندهم في الهند وهي مخطوطاتنا نحن حتى رأيت مخطوطة كاتبها واحد من علماء نجد ما ديش طيرها للهند هناك طيب هذه مخطوطات وتلقى القائم على المكتبة هما هندوسي ولا يعني موظف ولا ولا يمكن يسمح لك تصور ولا تنسخ ولا شيء بس كن هم تتفرج ما يخالف وغيره يفتح الله ويسهل فكانت رحله خائبه المسعى علميا لكن استفدنا منها لقاء بعض المشايخ يعني التقينا فيها ب ابو الحسن الندوي والتقينا فيها ب بعض الاشياخ اللي هم بقيه علماء العلماء في الهند وتتبعت اطياف جدي اللي عاش في الهند فتره طويله وتشرد فيها عندما تحررت الهند وسريلانكا فمنعوا الغواصين اللي ياتون من الكويت من الغوص فعاشوا مشردين. فأنا ادور اقول جدي هو كان هل سلك هذا الطريق؟ هل كان هنا؟ لأن وصف لنا معاناته في الهند عندما انقطعت بهم السبل. كيف عاد؟ في عام 1942 اللي هي تحررت فيها الهند وكيف عاد الى الى نجد؟ هم اول شيء عاشوا في غايه البؤس لانهم ركبوا من السفن من الكويت للغوص في سريلانكا، فالبحار البريطاني صاحب السفينه هو عارف انها تحررت بس ما له شغل بياخذ أه الاجره منهم يوم وصلهم أه ونزلوا يريدون العمل كالمعتاد قالت الحكومة السريلانكية هذا ممنوع اللؤلؤ ممنوع الغوص لأن الثروة القومية هما رجعوا على البحار قالوا رجعنا على الكويت قال لا أنا ما اتفت معكم إني أوديكم ورجعكم قالوا طيب ممنوع الغوص قالوا إيش تخلينا في الغوص أنا بيني وبينكم أوصلكم سريلانكا ومع السلامة طيب ودنا للهند قال ما علي منكم ويبدو أنهم متجهين شرق يعني ولذلك تركهم وذهب فكل ما استطاعوا هم يقفزون إلى الهند فعاشوا مشردين في الهند أذكر يقول كنا نجلس أمام بعض البنايات ننتظر ما يلقيه السكان من النوافذ من بقايا الطعام لأكلها أوه. من المسخب اللي عاشوها، فيسر الله أن أحد أثرياء الكويت أه الشيخ هلال بن فجحان المطيري رحمه الله. أمر أن تأتي سفينة تحمل كل المنقطعين من أهل الكويت وأهل نجد في الهند رجعهم فرجعهم ولولا نبل هذا الرجل الكريم كان يمكنني الآن عايش في الهند يمكن اسمي عبد الوهاب غلام اكبر خان <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله السلامه
1: يعني هذا ال... يعني جربنا الدراسات العليا وال... والتلمذ على الشيوخ وكمان حتى الرحله العلميه في خارج مجال ال... كنت بدات تقترب من عالم الخطابه ولا هذا اتى لاحقا
0: لا اتى لاحقا بعد سنوات. تخرج من الدراسات العليا آآ آآ مارست الخطابة لمدة عقد واحد عقد من الزمن عشر سنوات فقط
1: عشر سنة قبل أن نتحدث عن الخطابة في التدريس الجامعي كيف رأيت أنت بعيونك مختلفه عن عيون الطالب يعني المدرس الجامعي كان سارتر يدخل يقول كل هذه العيون ولا اجد عقل نابه واحد يعني, يعني بعض الاساتذه لا يجدون
0: لا بالعكس والله يعني الطلاب اللي درسناهم كانوا احسن من الطلاب الذين درسنا معهم اه من الجيل السابق من الجيل السابق يعني آه قد اثمرت الصحوه العلميه وبدا تفاعل الطلاب ولذلك كن كنا نجد نشوه يعني في في التدريس التعليم لان تشعر إنك تتكلم مع الطلاب في غاية الوعي، فجيل الطلاب اللي درسناهم الحقيقة كان جيلا واعيا. و... وبعضهم كانوا مبهرين آه يعني تقدموا إلى الأمام بخطوات متوسبة وصاروا آه زملاء ثم صاروا شيوخ آه وبعضهم لا نصلح أن نكون تلاميذ لهم الحقيقة يعني تذراءهم العلمي وتحقيقهم وفقهم الله وباركهم وبارك فيهم آه لكن متعتي في الدراسة الجامعية قتلها الحماس كيف؟ يعني يعني انا اتيت شاب فاتي للتدريس بحماس المدرس اللي يريد ان يحافظ على انضباط الفصل. فصل الطلاب ما يمكن ينضبط يعني هذول شباب قريبين عهد بالمراقبه بالمراهقه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالمحافظه على الانضباط يخسر فيها المدرس عفويته ووداده مع الطلاب وأريحيته معهم فهذا هذا الأمر ما انتبهت له إلا متأخراً متأخراً ولذلك تعاملي الآن مثل الأب الشيخ <تصفيق> الأب إذا كبر في السن تعامل مع أولاده غير تعامله يوم كان شاب <تصفيق> إيه ف... يصبح الان في مثل سني الان عندما ادرس الان في الجامعه لا ادللهم ادلل الطلاب و... في
1: عهد الشبابك لا كنت أكثر
0: لا كان حزب. كان خطا ذلك يعني اللي يسمعني الان ينبغي يستفيد من هذا الخطا لا تدخل للفصل كقائد عسكري وانما ادخل كاخ واب واحتو الطلاب و... ولاطفهم وان خسروا علمك لا يخسرون ودك ولطفك والمعاني اللي تبثها معهم لأن أكثرهم قد لا ليس مؤهل إنه يتأهل علميًا علمية. ويواصل، فعلى الأقل خله يحبك ويستفيد منك من درس تربوي من توجيه من نصيحة، لكن كان سبحان الله يعني الحزم العلمي أفسد الأداء الحقيقة في بداية المرحلة. وهي مرحلة التدريس الجامعي في السعودية لم تكن طويلة يعني كانت 13 سنة ثم عدت الآن بعد ذلك على كبر لعلي لي أستعيد لياقتي <تصفيق> شوي
1: <تصفيق> هو يقولون اللي يدرس الطلاب في الجامعة دائما يشعر بالشباب الدائم لأنه دائما يدرس شباب فيشعر في بهذه ف... الشعور
0: فعلا الشباب هم يضخون <تصفيق> فيك من حيويتهم وألقهم وتفاعلهم فيعيش في الإنسان معهم وفي حيوية هذا هو جمهور الطلاب كان لديك جمهور آخر اللي هو
1: جمهور في المسجد عندما بدأت الخطابة الفرق بين الجمهور يعني نوعين مختلفين من المادة العلمية التي تناسب الناس كيف أصلا كنت في ديت دي يعني تراها الآن وكيف تراها بعد مرور هذه السنوات قضيت فيها عشر سنوات
0: نعم عشر سنوات طبعا ايضا الخطابه يعني كانت ايضا في عنفوان الشباب وايضا في ظرف زمني معين اللي هو جاء معه ازمه الخليج وجاء معه ازمه الخليج سوت زي ما سوت الربيع العربي يعني هزه هزه وصحوه في الوعي 91؟ يعني ايه نعم اللي هي اجتياح صدام الكويت كانت كانت مؤثره عليكم حتى في الخطابه؟ طبعا اي مؤثره يعني بدأ بدأ الناس يتساءلون وش موقعهم يعني في في مجتمعهم وش موقعهم في وش موقع الشعب في في في, في 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 بلده وش مساحه مشاركته بدا يعني بدا هذا الكلام ينتشر ينتشر بدا الكلام عن هاجس الاصلاح يعني ينتشر وبالتالي صارت الخطابة تتجاوب مع هذا. ف الخطب يكون فيها شيء من هذا الشجو اللي يثير الناس ويجعلهم ي... ايضا يتفاعلون. فكان هذا يعني من السمة اللافتة في تلك المرحلة. ولذلك الخطب اللي ألقيتها كثيرا ما يقول لي بعض الأ... الاخوة لماذا ما تطبعها ولا... في كتاب في كتاب فكنت أقول الخطبة عمرها أسبوع ما هي معمرة ولو كانت الخطب معمرة ما صارت تتكرر كل أسبوع ولذلك كان شيخ الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله يقول أبو بكر لم يخطب بخطبه من خطب الرسول وعمر صلى الله عليه وسلم وعمر ما خطب بخطبه من خطب أبي بكر <تصفيق> كل خطيب يخطب في وقته وبقضايا زمانه وكان فيه رحمه الله حبسه في الكلام فحنا من إعجابنا فيه نقلد أداءه رحمه الله رحمة واسعة فكان هو أيضا من المجددين في الخطابة اللي استفدنا منهم فهو يخطب يتكلم عن القومية والماسونية والاشتراكية ويأتي بأشياء ما كنا نسمعها على المنابر ده كان نوع جديد من الحفاظ فكان طهر. يعني نوع من تشكيل وعينا في سن التكون قبل ان نصبح خطباء وعندما أصبحت خطباء كان برضك الخطبه مشحونه بهذا الوضع ايوه فعلا فعلا ولذلك كان يعني يحصل شيئا من المماسه بيننا وبين وزاره الاوقاف استدعاءات وكذا بينه وبينهم شعرة معاوية آه يعني لو, لو لم تقل كذا هذا الكلام ما يصلح لا تقولون كذا لا هذا الكلام في إثارة فما زالت يعني آه آه الإمارة والوزارة تجاذبنا شعرة معاوية إلى أن في النهاية انقطعت شعرة معاوية وكيف ترى الخطبة
1: يعني الخطبة هي شيء في حراره وانفعال الان الان انت تراجع هذا هل... هل... هل كيف تنظر لهذه النظره الان بعد مرور هذه السنوات
0: صدقت يعني مثل ما اني في التدريس يتغير يعني, تغير يعني <تصفيق> تكتيكي في التدريس كذلك في الخطابه يعني الخطابه في في سن الشباب عندما كنت القيها كانت الخطبه تخرج من القلب الى القلب كشعله كشواظ من نار ولذلك يحصل التفاعل السريع معها لكن لو أخطب الآن فالخطبة سوف تخرج من القلب إلى العقل ثم تذهب إلى العقل ونبقي منها شيء يهبط للقلب ولذلك مرورها بفلتره العقل سيطفئ كثيرا من لهبها وتصل بشيء من الهدوء الآن أصبح وجهة يعني نظري في الخطابة أن خطيب الجمعة طبعا ما أتكلم عن غيره خطيب الجمعة عليه أن يتحدث مع الناس فيما يعنيهم ولا ينتقل بهم إلى مناطق ليست مما يؤثرون فيه أو يتأثرون وإن كان هذا يلاقي رغباتهم لكن ليس عمله أن يحقق رغباتهم هو لا يقدم ما يطلبه المستمعون وإنما هو مستأمن على هذا المنبر أن يقول فيه ليس وجهة نظره هو منبر الجمعة لا يقدم فيه الخطيب وجهة نظره والذي أراه في وجهة نظري، هذه قلها بعدين قلها في المجلس اكتبها بمقال في صحيفة هنا تقدم وجهة نظر الشرع وجهة نظر الدين وجهة نظر محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي ينبغي أن تكون خطوة الجمعة رسالة إلى الحاضرين فيما يعنيهم يصحح سلوكهم أو يصحح مفاهيمهم
1: هكذا خلصت
0: فأنتهي هكذا. إلى هذه النقطة أفكر قبل لا أخطب ما ساقوله ما هو اثره على من سيسمعه م. بس بيطلع مستانس وخلاص ويقول والله يا خطيب جري وكذا هذه ما هذه هذا الكلام يتساقط عن ثاني درجه من المسجد لا يبقى مع الواحد لكن اهم شيء اصحح له مفهوم كان خاطئا او سلوك كان خاطئا او عزيمه ساكنه جميل. وهذا الاصل ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مواعظ تستنهض السلوك ولذلك تستنهض العزائم ولذلك لم تنقل الينا خطب الجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويثور سؤال يقول طيب الرسول خطب في عشر سنين قرابه 500 خطبه ويني؟ هذه لو هي تجمع طلعت في كم مجلد؟ طبعا الجواب عن هذا باختصار ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول في خطبه الجمعه معلومات تعليمية وانما يكون يلقي مواعظ تستنهض العزائم وتصحح التصورات فالصحابه هم يستمعون اليها تلاقي ما سمعوه من النبي في مجالسه آه. وما قرأوه في القرآن ذلك ما يحفظونها ما احتاجوا لحفظها بينما حفظوا مع منه في كل مجلس جديدة حديثه ولذلك العرباض بن ساريه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور الى اخر طيب لاحظ ان العرباض قال موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها القلوب لكن ما قالنا وجب الموعظة لأن الموعظة عبارة عن تأكيد ما عندهم مه. أما يوم جت الزيادة اللي حكاها. حكاها فهو نقل الوساط ولم ينقل الموعظة لأن الموعظة كانت تأكيد لما سبق أن علمه وإيقاظ له جميل وبالتالي فخطب النبي كانت من هذا النوع
1: جميل
0: فتحويل خطبة الجمعة إلى نشرة أخبار وأقوال الصحف ويوم استلم البلد الفلاني ويوم المكان الفلاني واخلي أداء الحضور كانهم يستمعون الى التعليق على الانباء ما هك ما ما لهذا رفعت منابر الجمعه. منابر الجمعه رفعت لاصلاح تدين الناس واقامه وعيهم. و والتكلم اليهم فيما يعنيهم حتى لو كان هذا الامر من الدين لكن لا يتماس معهم ما هو بعد ما كان مم. ولذلك كان احد ابنائي كان يحكي لي انه جاء من السويد وحضر خطبه جمعه وكان الخطيب يتكلم فيها عن الحكم بغير ما انزل الله سويد. قلت لا اله الا الله يعني ما علاقه الكلام في هذا الموضوع ها هنا لنت الحاكم ولا ولا تخاطب الحاكم تعاني. يعني يعني كلام صحيح في المكان الخطا
1: جميل. في في احداث المجتمع لو رجعت اليها كان في كثير من الاحداث اللي هي كبرى اثرت يعني مثلا ممكن موجه الناصريه كانت يعني اثرت فتره ثم ذهبت لكن لها تاثير في المجتمع كانت حاضره <تصفيق> يعني جاءت مثل هذه الموجات مثلا موجه النصريه وتفاعل الناس معها كان كبير
0: طبعا النصريه نحن ادركناها صغارا يعني لا ولذلك لا احكيها كمؤرخ لها عايشها لكن عشنا مع اللي عصروا. عايشوها وادركنا اواخر تاثرها يعني بعد 67 اهتزت كثيرا يعني التمثال الشامخ تصدر ف... لكن عبد الناصر ألقى خطاب غير مألوف في, في الناس. الشعوب العربية وبالتالي تجاوبت معه والشعوب العربية مثخنة بالهزائم والإحباطات فعندما يأتي من يخاطب فيها العزة والكرامة ويشعرها بال تتفاعل معه تتفاعل معه وتعشقه و... و... والذاكرة ضعيفة يعني تريد البطل ولا زالت الشخص العربية تبحث عن المنقذ عن المنقد البطل السوبرمان ما هو كأن العمل عمل جماعي وشعبي لا شخص مخلص وانت فجاء عبد الناصر وملأ هذا الفراغ وساعده على ذلك في هذا ال في توسع أن الشخصيات الدينية في ذلك الوقت لم تكن مقنعة للشباب فبين الشباب وبين طبقة الشيوخ فجوة معرفيه كبيره يعني مثلا اتكلمنا عن السعوديه لما الشاب يلقى يعني ينظر الى من يوصفون بانهم علماء يحرمون الصور الفوتوغرافيه ولا ولا يؤمنون بدوران الارض ويرون ان ان لا يمكن الوصول للقمر طبعا هذه المعلومات هي ليست الدين هذه ثقافه اجتماعيه يعني هم لم يقولوا هذا لأن الدين يقول به لكن فهمهم للدين كان مرتبط بالبيئة ولذلك الأجيال الأخرى من, من العلماء ما, ما, ما قالوا به هذا القول فعندما يقارن هذا مع الواقع المعرفي عنده يشعر بفجوة فالشخصيات الدينية ما كانت مقنعة والشخصية الناصرية والقومية خاطبت شجونه لذلك اذا خطب عبد الناصر ما تجد في قرى قرى نجد شاب يمشي في الشارع الناس تسمع جالسه تسمع صوت العرب
1: عجيب
0: رغم سوء العلاقات بينه وبين السعوديه طيب وحاله التدين عند الناس كان في طبعا كانت كان الوقت وقت غربه 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 يعني انا اتذكر المساجد عندما كنا نصلي حتى اذكر خاطره مرت علي مره ونحن كنا في حلقة التحفيظ طبعا حلقة التحفيظ تمتد الوقت فيها إلى قبيل المغرب جميل من العصر إلى المغرب فقبيل المغرب يبدأون الأشياخ يأتون إلى المسجد يجتمعون يكون بقي على المغرب عشر دقائق فكنت أنا بتفكير الطفل أنظر إلى الجلوس كلهم كلهم شيوخ يخضبون لحاهم بالحناء ما في شبه فكنت اقول في نفسي سبحان الله اذا ماتوا هذا ولا من بيصلي في المسجد؟
1: يا الله
0: من سيصلي في هذا المسجد اذا مات هؤلاء؟ المساجد ما تجد الامام الا شيخا يسعد. يعني رمضان ياتي هو موعد مباريات القدم والطائره، الطائره في الليل والقدم بعد صلاه الفجر. اما انك تلقى شاب في المسجد يقرا قران يفتح الله ويسهل. اما انك تجد شاب هو إمام المسجد, المسجد يصلي بالناس التراويح هذه كالعنقاء والعيوق والغول ما يمكن أصلا ما يشوفهم. في محاربنا إلا شيوخ يسعلون ولكن هذا الدين أمره إلى الله ليس إلى الناس من كان يظن أنه بمثل الإغفاء تستيقظ هذه الحشود؟ منتمية إلى دينها معتزة به، المساجد مكتظة بالشباب يعني في آخر رمضان في رمضان هذا القريب اضطريت أثناء صلاة التراويح وفي السعودية سبحان الله كنت مرة أيضا حصل لي نفس الموقف أثناء صلاة التراويح اضطريت إني أخرج من المسجد من كثر الازدحام فما استطعت الخروج من ازدحام المسجد إلى إلى الأبواب وكلهم شباب بملابسهم وتيشرتاتهم واللي عليها رسوم ما ادري شكلها وقصاتهم بانواعها، لكن واقف بغايه النسك حتى اني اقول ليت واحد من هؤلاء يدعوا لي لا اظن الا ان هؤلاء ممن يعجب الله اليهم. <تصفيق> ي... يعجب ربك الى الشاب ليس له صبوه. يعني هؤلاء ما هم مثلنا، هؤلاء الان يعيشون ابواب المتع امامهم كلها مفتوحه وجالسين في المسجد الى ان تنتهي صلاه التراويح، بينما يوم كنا نحن شباب كانت صلاه التراويح ما فيها اصلا الشباب فيها قليل وبعدين يصلي تقام صلاه التراويح في المسجد صفين، ثم كل ما سلم الامام من نصفهم، الين في اخر التسليمه ما عاد يبقى الا قله قليله وراء الامام. الان تبدا الصلاه والمسجد والزحم مزدحم وتنتهي صلاه القنوت واللي وقد زادوا ولم ينقصوا لانها امر هذا الدين الى الله اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ولن يحفظ الذكر الا بقائمين به اه
1: يعني تزامن ذلك بعد هذه الغربة نوع من أنواع الصحوة
0: الصحوة وانتشار الصحوة, الصحوة الجميلة المبشرة التي هي إعادة هي الحقيقة إعادة عودة الأمة إلى هويتها ودينها هو هي ليست عودة إلى شيء طارئ هي, هي كانت كذا وعادت إلى ما كانت عليه لأن فترة يعني النصف تقريبا الاخير من القرن العشرين يعني فترة طربة مستحكمة كان الناس يعيشون صدمة الانبهار بالحضارة الغربية وبالمذاهب الوافدة الشرقية الشيوعية والاشتراكية والقومية والناصرية كلها هذه اللي كانت تعصب بأذان الشباب م. أبعدتهم عن الانتماء بالدين ولذلك كان حتى الخطاب الديني بعيد. كان خطاب اعتذاري ما كان خطاب اعتزاز كان نوع من يعني كل واحد يحاول يجمل الدين وترى الدين زين وهو صريح ما ظلم المرأه بس ترى عشان كذا مع قضيه يقين المؤمن في طرح الدين ما كنت تسمعها الا من كله
1: وهذا الصحوه اتت بهذا الموضوع اتت
0: بهذا الاعتزاز بالانتماء
1: وعوده الاعداد الطلاب الدرس العلمي
0: والمسجد وال رحمه الله الدكتور غازي القصيبي يقول انا إن لم أكن من صك مصطلح الصحوة فأنا أول من استخدمه، من أول من استخدمه، وأن الصحوة هي عودة الأمة إلى 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 هويتها، هذا الكلام يقوله من عاش حلكة الناصرية والبعثية والقومية وكذا، عاش هو هذه، فكان يصف الصحوة بأنها هي عباره عن عوده الامه الى هويتها والى هداها والى رشدها.
1: طيب ما يصار على على انها فيها التجديد او فيها كثير من الاخطاء ومراجعتها، انت كيف تنظر الان كما نظرت المراحل يعني سابقه من حياتك وراجعتها يقولون يعني مراجعه نقديه فيها من الاشياء او فيها من الملاحظات لو تعطينا او ان هذا التشدد اصلا كان جزء يعني كيف انت
0: تفسر لنا وانت عايشت كل هذه طبعا التجوز. الان يعني اصبح فيه طريقه هجوم على على التدين بالهجوم على الرموز التي تمثله سواء المراحل الزمنيه او الشخصيات ومن ذلك الكثرة الهجوم على الصحوه وتصويرها كانها معره يعني كانها عار يحاول كل انسان يتملص منه امم وانا ماني بصحوي وما كنت صحوي وكنت و واصبح هجاء الصحوه نوع من القرابين التي يتوسل بها واكثر ما ترمى ما تفضلت اللي هو قضيه التشدد وان اصلا احنا كنا متسامعين بس اتت الصحوه والقت علينا يعني أ... احمال واثقال ما كنا نعرفها هذا كلام غير صحيح أول أمر يحتاج إلى فقط إرجع إلى مثلاً فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة قبل أن توجد صحوة أو صحويون وانظر شو الفتاوى اللي فيها هي طبعاً هي. نحن نقول كانت هذه الفتاوى جزء من الواقع من البيئة مم. يعني كل جيل عنده مقاومة للتغيير فهذا كان فيها نوع من مقاومة التغيير عند طبقة الشيوخ سواء كانوا هؤلاء الشيوخ علماء أو أمراء أو وجهاء عندهم نمط من مقاومة التغيير لا يمكن يقبل أن المرأة تقود السيارة لا يمكن يقبل مثلاً القيام للسلام الملكي ما يمكن يقبل بأشياء كثيرة الآن بدأت توصف بأنها من تشدد الصحوة
1: وهي أك... وهي
0: أعمق وهي... وهي كانت كانت هي نمط الحياة أصلا الصحوة ما أتت لي... 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 آ... ب... بقائمة محظورات بقدر ما أتت بإعادة الهوية والانتماء أما هذه المحظورات فهي محظورات اجتماعية أو محظورات دينية لكن من... من الإرث الديني السابق ومثل ما قلت لك الآن راجع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم وفات وراجع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء وشوف الفتاوى اللي فيها هذه لا يمكن أن يوصف أحد من منهم بأنه صحوي أو أنه أصلا أدرك جيل الصحوة يعني الشيخ محمد بن إبراهيم قبل مات رحمه الله قبل أن يوجد ما يسمى بالصحوة فتاوى فيها من الاحتياط وفيها من المحافظه وفيها من ما يمكن ان نعبر عنه بشيء من يعني التشدد اللي نعبر عنه الان بان التشدد لكن في وقته ما كان يوصف انه تشدد كان هو مجليات الحياه في ذلك الوقت فمحاوله إلصاق هذا كله بالصحوه الصحوة هو يعني جنايه حقيقه هو عدم عدم صبر للواقع التاريخي م. عدم صبر للواقع التاريخي وانا في المذكرات ذكرت قصه الاستاذ عبد العزيز الهزاع عندما اراد ان يقيم احتفاليه بمناسبه عيد الفطر. جميل. في مبنى البلديه هو اللي حكاها لي باسلوبه هو اسلوبه فيه دعابه ومرح. وإذا قص القصة ما يمكن يقصها عليك كذا لازم 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 يحكي أداء كل صاحب صوت بلهجته بطريقة <تصفيق> أدائه فالمهم اتفق هو الأستاذ سعد التمام رحمه الله إنهم يقيمون احتفالية في مبنى البلدية يقيمون مسرح الاحتفالية لا فيها اختلاط لا فيها نساء ما فيها موسيقى عبارة عن تقليد أصوات
1: تمام وبعدين
0: و وأعلنوا أخذوا ترخيص من البلدية اللي الحفل في حديقتها وأعطاهم الترخيص بناء على الترخيص طبعوا كوبونات وباعوا تذاكر. ما دروا اللي جاهم منع. راحوا للبلدية قالوا لا ما نقدر احنا الآن جانا منع واللي مانعنا الملك فيصل. فاضطر انه يذهب الى الملك فيصل يقول يا طويل العمر احنا تخسرنا وجبنا اقمنا المنصه وبعنا تذاكر والتزمنا للناس ما نقدر الان لا نرجع لهم فلوسهم ولا نقيم الحفل. فكانوا يتوقع انه اذا ذهب يعطف الملك بتفهمه فلما وصل الى الملك وكلم في الموضوع وواجه الملك رحمه الله بثوره غصب عنيفه
1: غضب منهم
0: ايه ذكر فيها تفصيلات ما يناسب اني اذكرها الان اللي يريد ان يعرفها يتصل بالاستاذ عبد العزيز ويفيده بها لكن لاحظ الغضب الان جاء من اعلى راس من أعلى في قياده في البلد اللي هو الملك فيصل رحمه الله الذي كان يفهم الذوق العام انه ما الى الان ما بعد تاهل مثل هذه المرحله فموضوع اكبر من فهي... و وهل... وهذا الوقت ما بعد وجدت لا صحوه ولا صحويه م. ومجرد حفله تقديم التقليد... التقليد الاصوات يقوم بها رجال ويحضرها رجال منعت منعت بقرار ملكي ما هو لان هذه ها... هذه هادي... طبيعه المجتمع في ذلك الوقت
1: جميل إيه... كان كان وجود الشيخ نصر الدين الالباني وحضوره في السعوديه احيانا في الحج وكذا كان له فتنه او يعني انجذاب من الطلاب لما اقتربت من هذه الشخصيه او رايتها اظن مره واحده كيف فقارنتها بالدرس العلمي اللي درسته على الشيوخ يعني هل قارنت ما بين شخصيه الشيخ الالباني وتلاميذه وما تعلمتم يعني عمل مع مقارنه او حتى اثر خطاب الشيخ الالباني في 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 يعني اظن انه هو له اثر قد تدركه او تعطينا تفصيل طبعا الشيخ
0: الالباني رحمه الله يعني لو أردنا أن نستخرج على طريقة العقاد مفتاح, مفتاح الشخصية فمحتاح شخصيته الدأب الذي لا يكل ولا يمل وإنسان دؤوب يعيش عاش مع العلم في حال انقطاع إليه يعني بشكل لا, لا يطيقه إلا النوادر من أهل العلم ولذلك أنتج إنتاج غزير وأحدث تأثير وصحوة حديثية لفتت الأنظار إلى علم الحديث وإلى التصحيح والتضعيف والعناية بعلم الحديث فكان هو يعني امتداد للشيخ أحمد شاكر وإن كان زخمه أكبر وانتشاره أكثر وانتاجه أغزر فأحدث هذه الصحوة ولا شك ان إحنا كنا ممن تاثر بها في 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 تلك الفتره واثرت في 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 المزاج العلمي في وجهته الى العنايه بالحديث. آه لكن عندما التقيت به واصبحت اقارن بينه وبين شيخنا الشيخ عريس بن باز شعرت انه في, في, في فارق كبير، الشيخ عريس بن باز رحمه الله عنده تمكن في الحديث لكن عنده رسوخ في الفقه ما 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 يدانيه فيه الشيخ الالباني وعنده طبيعه نفسيه ايضا تختلف عن طبيعه الالباني النفسيه الالباني رحمه الله كانت حياته اللي فيها عزله وايضا طبيعه نفسيه فيها شده وحده لكن الشيخ ابن كان بحرا هادئا يا ليس فيه موج صاخب، وإنما يبحر فيه قاصدوه فيسيرون فيه رخاء حيث أصاب، ما فيه ما فيه لحظات انفعال لا فيما يكتب ولا فيما يقول، حتى أذكر سبحان الله أن فيه سؤال وجه للشيخين نفس السؤال موجود في فتاواهم الاثنين عن بماذا تنصح الداعية إلى الله. الشيخ عيسى بن باز بدأ, السؤال بدأ الجو قال على الداعي إلى الله أن يكون رفيقا وأن يكون رحيما بالناس رحيما بالخلق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وأن يكون يتحلى بالصبر على الناس واحتمال الأذى وبدأ ومشى في الكلام بدون استثناء إلى وصل الله على محمد وكلها في الرفق والرحمة والحلم الشيخ الألباني قال على الداعي إلى الله أن يكون رفيقا نفس البداية زين؟, زين لكن الرفق لا يعني ثم بدأ بالقصف 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 وأن الرفق ما يعني عن السكوت عن البدعة ولا يعني السكوت عن الخطأ ولا يعني كذا والرسول غضب والغضب والغضب في الله ونسينا أصلا أنه بدأ بالرفق لان شخصيته رحمه الله فيها هذه الحده كان هذه من اوجه المقارنه اللي اجريناها بشكل سريع بينه وبين الشيخ بن باز اللي كنا نعيش يعني في, في في حرم علمه وشخصيته شخصيته المبهره المؤثره اللي سبحان الله يعني سبحان الله الان تكلمني انا البارحه بس فتحت فيديو شفت فيه الشيخ رحمه الله وهو جاي المحاضره وهو يتهادى في مشية تأثرت يعني الشجون. في تأثير شديد جدا شعرت كأنه, كأنه أمامي لأن الشيخ بن باز رحمه الله كان الشخصيات المشعة يعني حسب تعبير أحمد حسن الزيات يقول هناك شخصيات مشعة تتأثر به وإن لم تسمع منه قولا مؤثرا أو ترى فعلا مؤثرا وحضر. يكون هو في 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 شخصيته إشعاع وكان يقارنهم بأصحاب المناصب يقول صاحب المنصب إذا غادر منصبه تجده مهيب مجرد ما يعزل عن منصبه تذهب الهيبه ينطفئ ينطفئ لكن الشخصيات المشعه هو مشع بذاته الشيخ عيسى بن باز رحمه الله كان شخصيه مشعه حتى إني أذكر الآن إني إذا كنت إذا رأيته بعد غياب إيه. ثم رايته فجاه اشعر بمثل القشعريره على قلبي وجاءت اللقيا به فاتساءل في نفسي واقول هذا احساسنا لرؤيه شيخ قصارى ما يفعله أنه يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيا ترى كيف شعور الصحابه اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وكيف شعورهم اذا التقوا بعد غياب
1: اللهم صل على محمد وسلم على رسول يعني تأثير الشيخ كان كبير
0: كان يعني هو كان إماما إماما ربانيا يعني شخصية فيها تأله عاش لله كأنه لا يكاد ينافس مراد الله في نفسه مرادا آخر لا ينافس مراد الله في نفسه مراد اخر حتى انه مره كنا جالسين عنده وكان يعني يحثنا ويوصينا لا تجلسون هكذا تفاعلوا افعلوا اكتبوا اكتبوا, اكتبوا اي شيء ترونه يحتاج الى كتابه كاتبوا المسؤولين وكاتبوا وناصحوا ثم انفعلوا يتكلم معنا قال والله انني لا اذكر أنني كتبت كتاباً إلا وأنا أبتغي به وجه الله ما كتبت سوداء في بيضاء إلا وأنا أبتغي بها وجه الله عندما قال هذا الكلام شعرت بمثل الدوار شعرت كأنني في أفق عالي إذا قارنت بما أعلم عن حالي كأني سقطت من ال العشرين من من الذي يجرؤ أن يقول مثل هذا اليمين إلا الشيخ بن باز لا أعلم أني كتبت شيء إلا وأنا أبتغي به وجه الله. كم كتب؟ عمره كله يكتب تأليفا وفت افتاء وشفاعة وقضاء حاجات ولذلك هذا الذي أعطى أعطاه هذا المدد بحيث أنه قضى تسعين سنة عمل أو نشأة يعني مات عن تسعين سنه لم ياخذ فيها اجازه واحد
1: حياته كلها
0: ما عنده ما في سجله الوظيفي يوم واحد اجازه لأن, لان العمل عنده هو يشعر انه يرمي في الحصاله مم. هو يضع في حصاله خزانه الحسنات بالتالي ما لا يريد ان ينقطع
1: شخصية فريدة ومن حديث حدثك يبدو هذا التأثر والتفاعل معه كان مميز يبدو أنه ما تفاعلتش مع شخصية حاضرة بهذا القدر في, في, في المسفيرة
0: يعني كان إماما ولذلك يصعب أن نقول من البديل للشيخ بن باس <تصفيق> لأن المناقب التي فيه قل ما تتكرر مجتمعة في شخص وإنما تورث بعده وراثة تقسم قسم التركة يقال لفلان من أخلاقك كذا ولفلان من علمك كذا ولفلان من علمك كذا يعني تقسم مناقبه قسم التركة
1: عصيم عند هذا الحديث وعند هذه الشخصية المؤثرة يعني نتوقف في الحديث هذه الحلقة شكرا لحضرتك على هذا الرحلة في الذاكرة والشخصيات والتجارب المهمة التي أمدتنا بها في هذه الجلسة شكرا لحضرتك
0: شكرا لك أبو ديمة ولحظة أنس أتحت لي فيها أن أتحدث لأنه يقل أن يتاح لي أن أتحدث فأنت أعطيتني هذا المجال <تصفيق> ورفع عني القلم
1: استمتعنا بها شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته